0: Yo, desde que llegué, hace ya 23 años, estoy aquí en España. Me vine por amor, sí. Nos conocimos en el 1996. Un catalán en Camagüey. Y claro, bueno, un flechazo. Y a partir de entonces, bueno, nos veíamos, nos carteamos. Muchísimas cartas. Tengo más de dos en ese momento. En ese momento no vi internet, así que cada semana me llegaba una carta de mi marido y claro por supuesto yo le respondía a mi novio no ah, eh, para poder hablar por teléfono teníamos que preguntar a la vecina que ahora estaba porque era por teléfono fijo no había teléfono. no todo el mundo tenía teléfono en casa era una odisea
1: estás escuchando Empoderadas un podcast que visibiliza historias de mujeres soy Sixela Metier, mamá de Eva aspirante a psicóloga y también emprendedora y cada semana Voy a tratar de dejarte un pedacito de inspiración por acá. Gracias por estar y escucharnos siempre. Hola, feliz de
2: estar de vuelta como siempre. No me tomo a la ligera que escuches el podcast, no me tomo a la ligera que me dediques un ratico a mí a mi entrevistada. Y de verdad que me encantaría saber más, ¿eh? Me encantaría saber más de qué opinas de, de lo que estamos haciendo, qué te gustaría, qué temas te gustaría que tratáramos. Quiero hacer más episodios yo sola. A algún punto lo, lo empecé a hacer y, bueno, por razones de tiempo y dinámicas de la vida. No lo he vuelto a hacer, pero lo voy, lo voy a retomar. Así que si hay temas que te interesen, que te gustaría que tratara, pues déjame saber. En las redes sociales está, estamos como Podcast Empoderadas. Y también mi Instagram es 6 si Voy a estar conversando con otra mujer empoderada cubana que vive en España. Lamentablemente con ella no lo pude hacer en persona. Porque bueno, ella está en Tarragona y yo estoy en Madrid. Y bueno... Cuando estuve en Tarragona fue que me hablaron de ella, ya no, no, no nos conocíamos y bueno, no he podido volver. Pero igual fue súper especial conocerla a través de, de Zoom. Además es una persona de estas que te, te transmite su, su vibra y te contagia con su buena energía solamente de escucharla. Es una mujer además que siempre, o sea, conversando estabas riéndose todo el tiempo, con lo cual eso también nos, nos da, nos transmite unas buenas sensaciones. Es una mujer luchadora que a pesar de ser, o sea, ha llegado a este país como inmigrante, pues ha, ha ido por todo y hoy tiene su propio negocio. Se llama Gillian Rigo y es médico. Gillian es médico, estudió en Cuba y actualmente pues se ha especializado en medicina estética y tiene su centro de medicina estética en Tarragona. De todo eso estuvimos conversando en las entrevistas de cómo cómo llegó a tener su propio negocio, los retos, las cosas que en el día a día va, va pasando y, y también cómo cuidar esa pasión por, por lo que le gusta hacer sin descuidar esta otra parte del negocio. Así que nada, espero que disfrutes la entrevista. De nuevo, a Iria y a mí nos va a encantar saber más de qué opinas, así que déjanos tus comentarios en las redes sociales y también si estás por España y a lo mejor te quieres poner un poquito de botox o quieres hacer algo estético, pues te dejo en, las, en la descripción del programa te dejo los links a la, a, la, a la clínica de Gillian y sus redes sociales. Un
1: abrazo. Bueno, Lilia,
2: muchísimas gracias por haber aceptado la invitación Empoderadas. Un placer conocernos finalmente, aunque sea por Zoom. Y bueno, un placer que estés en el podcast.
0: Gracias. Muchas gracias a ti, Sisheila, si, si, por invitarme. Estoy encantada.
2: Y sí, gracias a por habernos puesto en contacto. Qué amén, maravilloso. Uf, qué buen amigo. Dos personas muy lindas. Bueno, nada. Siempre me gusta empezar con la misma pregunta. Si tuvieras que definirte, ¿quién dirías que es Gillian? Pues Gillian es una mujer luchadora, perfeccionista,
0: muy, muy exigente con ella misma. También intento ser exigente con los demás, aunque no tengo ese derecho, pero lo intento. Siempre doy lo máximo de todo. A veces digo, Gillian, te has pasado un poco, pero sin embargo, después digo, bueno, lo he dado lo máximo. Y si lo logro, pues bien. Y si no lo logro, digo, bueno, pues lo he, lo he probado. Soy muy divertida. Me, yo soy la reina de la fiesta cuando llego porque me encanta bailar. Cuando escucho música, me transformo, me da igual quien me mire, me da igual, me encanta, me encanta bailar, disfrutar, ¿bien? Pero cuando ya no bailo, soy una persona muy, muy responsable con mis cosas y siempre intento dar lo máximo, sinceramente. Soy muy cariñosa, me implico mucho, soy muy empática demasiado a veces y me implico demasiado con lo que me cuentan, ¿no? Intento siempre ayudar, todo lo que pueda. Cuando no se puede, no se puede, ¿no? Siempre que haya una interacción humana. Pero esa empatía siempre la intento transmitir también a, ahora mismo a todas mis trabajadoras, porque yo creo que en el mundo debería existir más amor, ¿no? Y si esto se propaga, yo creo que hay más personas que dan más amor que, 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 que odio. Lo que pasa es que nos fijamos más en el odio, ¿no? Puede más, parece ser, ¿no? Pero creo que el mundo es muy amigable, ¿sabes? Entonces, con esta base, me, yo siempre voy a a lo positivo, ¿no? Por eso que he llegado hasta, hasta donde estoy y espero llegar más, un poco más importante o mantenerme, ¿sí? Esa es mi definición, ¿no? Luchadora, emprendedora, wow, Súper empática, simpática y muy exigente que a veces me paso.
2: <risa> bueno. Bueno, pero yo creo que eso también tiene que ver con, justamente, ¿no? Has llegado has llegado, a lo mejor por esa... esa digamos esa, todas esas características el juntarlas pues es lo que te ha ayudado a avanzar porque si no eres exigente pues entonces no, no te exiges lo, los rigores y, la, y las y las metas que tienes para ti misma y para tu negocio y para tu vida profesional
0: cuando llegas a un mundo que no, que no es el tuyo, ¿no? Un país que no es el tuyo, pues comienzan a existir obstáculos. Y esos obstáculos yo creo que son los que te dan fuerzas para seguir. Y hay personas que se hunden, ¿no? Y si hay un obstáculo, pues lo analizo, lo ha pasado y venga, a por lo próximo. E intentar, hay que intentar aprender de los errores. Porque si lo sigues cometiendo... Esto se no llega a algún lugar. Luego hay que formar. Es muy importante que, aparte del entusiasmo que tengas, siempre hay que formarse. Porque si no estás formada y no sabes ni hablas pues esto se nos sé llega lejos, ¿no? Hay, hay un señor, Victor Cooper, que siempre dice, ¿no? Actitud, pero eh, suma, ¿no? O no multiplica, ¿no? Y es verdad que si tienes actitud, multiplica, pero necesitas también el conocimiento, ¿no? Y la formación. Entonces, teniendo esas bases y esas dificultades, pues me han hecho crecer cada día. Y cada día seguiré. Cada más. No hundirte nunca. Jamás.
2: A veces este, la gente piensa, ah, sí, qué fácil fue para para esa persona, como hablábamos ahorita, de que la gente ve la punta del iceberg, ¿no? Y, y nos. Y muchas veces ¿sabes? también se comparan a lo mejor con, con la mitad del recorrido de una persona cuando la otra persona está empezando. Y no sé, claro. y las cosas más en este mundo de redes sociales, donde enseguida eres reconocido, donde enseguida tienes likes y comentarios, pues yo creo que estamos en una era en que la gente quiere todo de inmediato. Y tomarse el tiempo, como tú decías, para formarse, para tener conocimiento, es primordial para poder llegar... Ah, ah, sí, entonces me encanta que tú que tú hayas mencionado eso Sí, es muy importante tú es que hay que tener muy muy
0: muy claro que para tener una cosa se necesita un sacrificio no viene las cosas no caen en el cielo todo, hasta la salud, ¿no? Aquí vienen pacientes, yo les digo, es que tienes que hacer deporte y tienes que hacer, pues, unas pautas alimentarias. ¿Y esas pautas de alimentarias son para siempre? No, si no es tu momento de cambiar, de hacer, como dice Amiro Calle, una muda, cambiar de piel y volver otra vez a intentar hacer las cosas mejor, si no estás, no eres una persona que estés ilusionada, mejor lo dejas y buscas tu momento, ¿no? Pero una vez que busques tu momento, vea por ello, ¿sabes? Si no te gusta algo cámbialo. Porque si no lo cambias, entonces no te quejes, ¿no? Claro, yo hago nutrición, soy nutricionista, hice el máster en, en, en la Universidad de Barcelona. Y cuando terminé el máster de nutrición, me di cuenta que me faltaban más cosas, ¿no? Y dije, uy, aquí falta algo, ¿no? Porque la, la eh, cómo me puedo meter en la, la mente de las personas, ¿no? Entenderlo, ¿no? Así que, claro, hice un máster de medicina ortomolecular. El porqué, el porqué, el porqué de las cosas, ¿no? Y claro, ahora que... Tengo un poco más de experiencia y sigo estudiando. Ya puedo asegurar, ¿no? Esta persona mejor que no lo haga. Esta persona que sí, algunas veces te engañan, ¿eh? haces un tratamiento con unas personas que parece ser que, que están preparadas y no. Pero bueno, no pasa nada. Se le dice, oye, mira, no estabas preparada, ¿no? El fallo ha sido el mío. Bueno, también tuyo, ¿no? <ríe> Porque todo en... Pero bueno, sigue preguntando,
2: Chichela. Si se no, I a mean... no, me encanta, me encanta todo esto. O sea, por eso te decía, esto es una conversación porque aquí vamos por, por donde nos vaya llevando lo que vamos hablando. Pero yo creo que justamente esa preparación, pero también para llegar a más y poder proveer un servicio todavía más completo, también es key para el éxito, ¿no? Al final, y el otro día yo estaba hablando igual con una una emprendedora cubana que vive en New Jersey, nada que ver con la medicina, ella se dedica al real estate, pero justamente hablábamos de eso, de que ahora mismo me saqué otra licencia para poder financiar las casas, los clientes, como para que vengan a mí a comprar su casa, pero todo lo demás que necesitan lo tienen conmigo también. Y es un poco extrapolándolo ahora al tema médico, pues antes de comenzar a grabar, ahora me explicabas un poco el concepto de la clínica, eh, me decías, polivalente, ¿no? Porque tienes muchas muchas áreas que al final todas confluyen. Excelente, muy bien. Yo siempre digo a las pacientes, vienen por un botón,
0: pero ya cuando nada más la veo ya observo su piel, y ya con esa piel ya me lo dicen todo, no bebo agua, no me no hidrato, no me pongo protección solar, no me lo tienen que decir, ya esto ya yo me lo sé, bien fumo, es más, nunca hago deporte, no me alimento bien, es más, no sé ni cómo alimentarme. Esto ya, su cara, su piel, ya me lo dice todo eso, la, la calidad del pelo, ¿no? La calidad de los labios, las... Uh, todo es que el mundo, es que sin, sin hablar, el ser humano te muestra mucho, ¿no? Ya a partir de esa base, ya yo sé que cuando le ponga el votos, ya sé dónde tengo que incidir, mira, deberías poner protección solar, tienes que beber más agua, cuando hagas deporte tienes que hacer este y este, ¿no? Deberías de alimentarte de esta manera, ¿no? Mira, que sepas que dormir tantas horas mejora tu aspecto, un montón de cosas y solamente he puesto un voto. Por lo tanto se le llama medicina integrativa Es que si no lo tienes metido en la cabeza Entonces la persona se te va eh, Tiene un montón de trabajo Y el botox ni le dura Lo que tiene que durar Exactamente porque tiene una serie de cosas Que tiene que arreglar Porque el botox no es mala. Es que el pobre es un medicamento Que se pone en una zona localizada Pero el resto del cuerpo ¿Qué? ¿Sí? Si contractura más o menos es in increíble, y va algún médico me está viendo y dice, ah, pues es importante, porque es que es una persona que haga deporte, por ejemplo, de tonificación, cada día en el gimnasio va a hacer, pues core y pesas, pues no le durará el voto más, eh, igual que a una persona que está tranquila y relajada. Oh, o una persona que toma antidepresivos pues que el, el, el voto lo va a durar menos porque es que siempre está relajada entonces claro, el voto, pues ahí no tiene nada que hacer en el, en el músculo, es más, una persona que tome antidepresivo de un mes pues es mejor que no se le ponga el voto y uh, pero bueno, hay que poner el voto porque hay que facturar pues no, hay que tenerlo en cuenta todo esto, ¿no? y eso te hará crecer decir la verdad y ser transparente ¿sí? porque si no, si no eres transparente eh, la persona no te va a venir más y con todo eso, siendo transparente ya <risa> no nos entendemos algunas veces pues claro, ¿eh? este es mi mundo, ¿no? Mi, oh. mundo, mi pequeño
2: mundo. <risa> bueno, me gustaría que hablara un poco de eso, porque tú, o sea, tú estudiaste medicina en Cuba y bueno, luego por amor te viniste a España. Sí. Tú estás en Tarragona ahora mismo. ¿eh? Estoy en Tarragona. En, bueno,
0: yo desde que llegué hace ya 23 años estoy aquí en España. Me vine por amor, sí. Nos conocimos en el 1996. Un catalán en Camagüey. La, la, y claro, bueno, un flechazo. Y a partir de entonces, bueno, nos veíamos. Nos carteamos. Muchísimas cartas. Tengo más de dos. ¿En, en ese momento no vi internet. Así que cada semana me llegaba una carta de mi marido, y claro, por supuesto, yo le respondía de mi novio, ¿no? Ah, eh, para poder hablar por teléfono, teníamos que preguntar a la vecina que ahora estaba porque era por teléfono, fijo, no había teléfono, no todo el mundo tenía teléfono en casa, era una odisea, pero bueno, así fortalecimos el amor, nos casamos en el 99, y hasta el 2001 no salí de Cuba, hasta el 2001, y tuvimos una trayectoria de 5 o 6 años de conocernos, y claro, me vine a España aquí, y ya, pues bueno, Mm, siempre en Tarragona. Vivimos en Reus y a partir de entonces, pues comencé nada. No llevaban un mes y comencé a trabajar. Es que yo enseguida me puse las pilas, comencé a, a estudiar catalán en Rubén Berguilí, en nivel A, en nivel B. Luego comencé el carnet de coche porque tenía que
2: ir a Rubén Berguilí en coche. El carnet de coche, increíblemente, ¿sabes en cuánto me lo saqué? En un mes. ¡Guau! Wow. <risas> Para las personas que están escuchando, que hay muchas personas que viven en Estados Unidos donde a lo mejor eso no les parece impresionante, Ay, porque es fácil, quiero decir, en España se caracteriza porque es muy difícil sacar el carnet de conducir. Entonces, está... Pues, ¿sabes de lo que yo hacía? Me bajaba los...
0: me bajaban los deberes. también más en eh, los test del de carnet de conducir, me los bajaba por internet. Y nada, me pasaba de noche haciendo eso, es que, tenía otra cosa que hacer, estudiar catalán y, y, y estudiar el cambio de coche y estoy acostumbrada a estudiar entonces, claro, en una semana me fui allí y dije, venga, va, me voy a usted hágame el examen, que no, que no que no, que bajo una semana, que sí, que sí usted hágame el examen, y esto es nada me va a buscar en el examen y sale la boca abierta mi profesor y dice, ¡claro! digo, pues claro si esto es como esto es como un juego de, de mis <risa> wow. esto solamente tiene que apoyarse la ley de tráfico y lo que tengo que hacer. ¿no? Nada, pues nada, mi marido ya me había dado clases de, de un descampado, clases de coche, y entonces cuando me hicieron el examen, pero <ríe> nada, se me da muy bien la práctica, me encanta. No, no y en la teoría no, ni te digo. De, de, de dedicarle las horas, como hablábamos ahorita, que no, no cae todo Muchas de... horas. No, sí. les no, muchas horas, no tenía nada que hacer, y pues va, bueno, a, a por el carnet de coche, como si estuvieran el... <ríe> haciéndome la carrera, ¿sabes? Venía con las pilas muy cargadas de Cuba, mucho trabajo, mucha pobreza. Y entonces dije, ¿sabes qué? He llegado, a, como dice, al mundo de las oportunidades, ¿no? Pues a conversar el mundo. Y claro, ahora todavía a veces voy con, con el motor encendido y digo, Gillian, tranquila, ya lo has logrado, ahora disfrútalo. Sí, <risa> todavía tengo sí. el chip de vigilante, a ver, que no se me quita. Y así. 23 años, sí,
2: es, es impresionante.
0: Son 23 años aquí,
2: una cosa tengo otra, pero bueno. ¿Y cómo llegas al mundo de la medicina estética? Porque o sea, ahorita hablábamos de, eh, estudiaste en Cuba, medicina, me contabas que no habías hecho ninguna especialidad, y una vez que llegaste aquí, cuéntame qué pasó. Pues, Valve, eh, cuando llegué aquí comencé a ser guardias, guardias y guardias, ¿eh? Claro, guardias
0: y prevención de riesgos laborales, y me di cuenta que necesitaba la especialidad. Porque siendo guardia, pues claro, no voy a vivir toda la vida haciendo guardias. Y me cerraron el contrato porque no tenía especialidad. No obstante, a eso no pasa nada, porque yo tenía dos trabajos más. Tenía cuatro trabajos, como no aquello. Entonces, decidí hacer especialidad, así que me fui a, a Barcelona. Los fines de semana me hacía CTO, se llama así. Es, son cursos que no son nada baratos. Y, ten, bueno, estudias todo el fin de semana. Y los días que no tenía, pues, trabajo, pues... Entonces, cogí el MIR, hice la especialidad de medicina familiar comunitaria a cuatro años, aquí mismo, en Reus, Tarragona. Cuando terminé el MIR, empecé a trabajar como médico de cabecera, me, fal me faltaba algo. Algo yo, yo decía que me faltaba algo porque la medicina que, estamos, que hacemos en Cuba es preventiva. No hay laboratorios. Eh, no hay laboratorios, no hay tema de dinero. Pues entonces, claro, en Cuba hay lo que hay. Y nosotros solo al paciente decíamos, baja de peso, eh, tienes que comer tal cosa, tal cosa, porque medicamentos no hay. Entonces, claro, eso es medicina preventiva pura y dura. Cuando llegas aquí, todo es medicamento, eh, la persona hasta te viene a buscar el ibuprofeno y a mí esto me chocaba a Coco, ¿no? yo digo, bueno, pero todavía no te he diagnosticado. porque me pides el ibuprofeno? ¿Qué te pasa, no? Eh, no, es que me duele la cabeza. Pero, ¿por qué te duele la cabeza, no? Y bueno, duermes bien, eh, comes bien, eh, eh, bebes agua. ¿Por qué te duele la cabeza? ¿El por qué, el por qué, no? Cosa que aquí no se suele. Se toma, te tomas ibuprofeno, pasas por un poquito por encima, a ver si le das en el clavo, si tiene una zofalea migrañosa. Pero, ¿qué tiene la focalía migrañosa? No porque es su mamá, pero ¿por qué, vale? Esta era mi idea, ¿no? Hasta que un día me fui a Madrid y descubrí un curso de medicina estética bot. Tack Da la casualidad que cuando entré, todo el mundo ¡Ay, qué guapa esta cubana ¡Ay, qué guapa, qué delgada que estás! ¡Qué bella que estás! Y me cambió el universo completamente Porque aquí en Cataluña, pues bueno, a trabajar No te van a decir si estás guapa, bella, nada Pues en Madrid llegué y todas unas señoras haciendo cola para ponerse el voto sin mi curso y sin saber, solamente con un cursito Y un doctor al lado me decía, pincha aquí, pincha allá Estos son los músculos tal, no sé Me sentí como una reina Primero por el doctor, después por las señoras divinas, maravillosas Loca por ponerse un datos Y a hasta el cuarto día, porque el curso duró como cuatro días, vi a las personas bellas. Bellas. Venían con otro, otra ropa, otro peinado. Oye, le había cambiado la vida. Y dije, oye, estas personas toman antidepresivos igual que las personas que yo trato como médico de familia. Idéntico. Con la única diferencia, que ahora están contentas que se retroalimentan en el espejo cuando se levantan por la mañana y se ven guapas. Entonces, claro, quieras que no, Toda la vida nos hemos hecho cremas de barro cuando éramos primitivos. Luego en la época romana que hacíamos, ¿eh? Pues nada, baños de leche. La Cleopatra inventó el, el maquillaje. Era el tiempo, pero ¿por qué? Porque se veía más guapa y era la reina. Por Dios, Nefertiti. Es que tenemos una belleza antigua y ahora es porque no. Todo el mundo es bello. Bueno, el que se vea bello frente al espejo tal y como es maravilloso, pero hay muchas personas que sí lo necesitan, cuidarse, se dejan, se dejan y se dice, pues esta persona yo estoy aquí, cambia su vida, change your life, como digo yo, si hay algo que no te gusta, cambia, no, ¿por qué no? ¿Qué puedes? ¿Estás ilusionado? Cámbialo. nadie te lo prohíbe, entonces me encantó este mundo, me encantó. Ahora este mundo está un poquito loco, todo el mundo quiere pinchar con otros conceptos que no son los míos, pues bueno, cada uno que juega su concepto y cada paciente tendrá su médico, entonces me encanta la belleza, me encanta, siempre me ha gustado, en ese momento, yo me dije, pero si este es el mundo que me gusta a mí, cuidarme, estar eh, deportivamente bien, la, la salud física, la salud mental, y, y esto es lo que hago. Por eso cambié un poco de especialidad, porque yo creo que las personas deberían eh,
2: sonreír cada día, ¿sabes? Y al espejo y sentirse bien con uno mismo. Al final. Claro. Habrá gente que lo hace, como tú dices, naturalmente y otras personas necesitan un intensivo mayor y necesitan buscar esas otras alternativas que afortunadamente existen. A veces son, eh, digamos, afuera para todo el mundo, pero bueno, para los que sí pueden, pues maravilloso que, que exista. Como vivimos en un mundo lleno de oportunidades en las que cada cual puede tomar las que las que, que quiera y las que puede. Bueno, es mi
0: opinión, ¿no? Eh, sinceramente puede todo el mundo tener la opinión que quiera, porque ahora mismo eh, llevar piercing o ponerse vestido de negro también es bello. Y sinceramente las chicas van muy bien maquilladas, ¿eh? y oye, y las miro y digo, oye, pues me han curado. Eso también es belleza, ¿eh? Siempre se sienta. Ahora, si hay obesidad, eh, no hago deporte, ya esto ya, esto ya es salud. Entonces yo siempre lo cuento, yo vino por un voto, te la estoy mirando entera. Deberían de dormir más, de días hacerte esto. Esto es lo que... Esto es medicina estética. Me medicina. Otra cosa es que te vayas a pintar el pelo. Otra cosa es eso, ¿eh? Unas mechas. Estamos hablando de salud. Medicina estética. La salud estética tuya es muy importante. Yo te diversan mucho los términos. Es que, sinceramente, um, por eso que lo escogí. Porque ante todo soy médico, ¿sabes? Y las personas, ponme un vial de ácido hialurónico en el labio. Digo, no. Primero, ¿qué es lo que ves en tu labio que tú quieres cambiar? Porque, cuidado, si lo quieres demasiado grande es porque no estás muy bien. La proporción, ¿no? Hay que... Una cosa se llama armonización facial. Tú tenías en el espejo, vamos a armonizar. Hay personas que le... Pues, pues, mira, tengo un labio más pequeño de lo que me toca, ¿no? Angel, imagínate ahora a Angel y Angioli con un labio más pequeño. ¿Cómo se vería? No tan guapa que no. Claro. No. No, es su belleza, a sus labios, ¿no? Todo el mundo le mira su labio, ¿no? Entonces, a sus labios, ¿no? Todo el mundo tiene un punto. ¿Y por qué yo, si existe ácido alerónico? Lo damos en la universidad, que no me lo estoy inventando. Es que yo estuve dos años apoyándome medicina estética en la universidad, por lo tanto, y con dermatólogo. ¿Por qué no puedo poner un ácido hialurónico en un labio pequeño y dejarlo un poco más proporcional a su cara? Esto es bello, eso es lindo. Mira, algo que te va a sentir, me te vas a poner un vestido vais en pantalón, te vas a poner un vestido porque combina con tus labios. Es una cosa que parece superficial, pero no lo no es. Por ahí
2: empezamos. Para <ríe> grabar <ríe> a regra wow. de eso, de cómo la gente incluso se motiva cuando se ven en el no. y se, se gusta, digamos, ¿no? Hay un trabajo, obviamente, de amor propio ahí que también hay que hacer, pero empezando por la manera en que te ves, habla yo te decía incluso, o sea, la ropa de ir a gimnasio, como que cuando te ves bonita la ropa de ir a gimnasio, pues te motiva más a ir a gimnasio. Es como, sí. que parece, como tú dices, algo muy básico, muy simple, pero realmente tiene un impacto, porque así funciona la psiquis humana. Excelente.
0: Hasta más, eh, yo hago nutrición, y hasta a veces digo, a ver, no me sale a cuenta hacer nutrición, no económica, a cuenta de exigencia profesional eh, para el futuro, la gente que habla de la nutrición, ¿no? no quieren hacer dieta gente, no No quieren cambiar su estilo de vida las personas que vienen a cambiar el estilo de vida ya no es como. no tenemos tantos pacientes de nutrición ¿por qué hay que escogerlo? Yo a veces le digo, ¿por qué estás aquí? ¿Te quieres esforzar? ¿Quieres hacer un esfuerzo? ¿Quieres cambiar tu piel y vamos a por ello? Si no, mejor no lo hagas Porque ahora esta persona, después, volverá otra vez a sus hábitos anteriores Volverá a engordar, volverá a estar fatal Y entonces la culpa la tendré yo No, yo fui con la doctora Rico a hacerme un tratamiento de adelgazamiento Y ahora tú otra vez estoy igual, ¿no? Estás otra vez igual, porque es que las pautas hay que seguirlas, ¿no? Hay que cambiar a tu estilo de vida, ¿no? Hacer tu deporte, beber más agua, dormir mejor... Todos los requisitos que te he dicho, ¿no? Lo que intento reeducarte, que es muy difícil Yo a veces digo, abandono la nutrición Y no hago nutrición, hago solo Me estética, un botox En tres días estoy perfecta Claro, el problema es este que, Pero no puedo dejarlo Porque es que es la base La nutrición es la base Nuestro estómago, nuestro intestino Manda respuestas a nivel cerebral Y si esto no está bien Todo lo demás no funciona Entonces, claro no puedo, hay que buscar nuevas técnicas, nuevas herramientas para ver cómo la persona se estimula a hacer un tratamiento, un remedio, vivir mejor. ¿Vale? Eso, bueno, ese es mi reto ahora.
2: <risas> dime, dime, no te dejo hablar. No, no, no sí, no. me encanta. A mí es que además tú, como tú decías, eres una persona alegre que lo transmite. Estás hablando sonriendo todo el tiempo y eso me encanta porque transmites esa esa vida, ya que ojalá hubiéramos podido hacerlo, hacer la entrevista en persona. Pero bueno. Eh. <risa> Kirian, ¿y tú? O sea, después de tanto estudio, después de encontrarte con esta idea, o sea, con esta especialización en medicina estética y tal, decides no solamente ser doctora, sino también emprender. Aprender además en un país que no es el tuyo, entonces cuéntame un poco ese camino de tener tu propia clínica, de ser tu propia jefa, de ser además líder porque tienes trabajadoras, cuéntame un poco eso. Uf, esto ha sido
0: muy fuerte, <ríe> ha sido un camino largo. En, primero comencé a trabajar, por supuesto, en otras eh, clínicas como trabajadora bien. Y también trabajaba autónoma yo sola Claro, tiene siempre miedo, ¿no? El miedo de que, ay, ¿y si me va me sale, me a dejar de estar vivo o no? He pasado mucho trabajo porque yo sola era la recepcionista Yo sola llamaba a las pacientes Yo sola recordaba las citas a las pacientes Y después cuando se iba, al otro día le preguntaba Oye, ¿cómo te ha ido? ¿Te sientes bien? ¿Se te ha inflamado? si se inflamaban, ven de que estoy aquí Hacía todo, de médico, de enfermera, de todo ¿Qué pasaba? Tenía miedo de contratar a alguien por miedo a que no me viniera la gente y bueno, el ciclo vicioso. Pero claro, me empecé a formar, me fui a Barcelona a trabajar en una clínica. Allí me, me venía gente de todos los países y ahí ya me empecé a fortalecer. Y dije, ¿sabes qué? Ahora es mi momento de abrir. Eso fue ya desde 2011-2012. Yo he tenido alrededor una, dos, tres, cuatro clínicas propias trabajando yo sola Metida en las consultas, ¿no? De, mejor dicho, despachos de privados. Me fui a trabajar para otra persona y luego dije, ¿sabes qué? Me voy a montar. Empecé a buscar locado y me monto. Primer año. Primer año no, primeros cuatro meses, un miedo que tengo. Pero después, ¿sabes qué? La gente me afectó. Empezaban a llegar personas que ya yo había atendido hacía ocho o diez años atrás. Hoy la doctora Rodrigo se ha montado. Y todas estas personas les mandaba yo WhatsApp, mira, estoy aquí. Y el otro cosa que me, me, me excitó mucho fueron las redes sociales, lo tengo que decir. Yo, me, yo desde hace unos mm, 35 años, o así, tengo 49, pues me pongo. ¿sí? No estás viendo, pero yo sí te estoy
2: viendo. ¿cómo? No, 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 para nada.
0: Es que claro, he trabajado mucho. Me, me ponía un puntito de botas en el trasejo, ¿no? Pero me lo pongo yo misma. Porque, bueno, me pese bien la anatomía, me pongo en el espejo, con una lupa. Dos y pico en guilla y la recepcionista que tenía en ese momento, que era muy chuna recepcionista y punto, me filmó y me dijo: Esto hay que ponerlo en Instagram. Y yo, ¿esto qué es el Instagram ese que es? Una red social que no sé. Qué? Pues mira, saqué el vídeo yo pinchándome yo misma el bot. Una repercusión de más de 150 mil personas mirándome, pinchándome bot. Y entonces dije: Mira, como dijo un científico, estoy dando una reunión aquí, pero si me tiro una foto, el mundo entero lo ve. Y el mundo entero se entera de que yo estoy dando una... Y dije, pues esto de las redes sociales me gusta. Y así comenzó mi campo. Dije, voy a emprender. Ha sido un camino... Largo y todavía lo que me falta Porque claro, esto son permisos Son impuestos Hay que pagarle el sueldo a las trabajadoras Hay que pagar la seguridad real Bueno, los proveedores a veces no responden A pesar de que tú eres la cliente Luego te cobran de más hay que Oye, que no me ha llegado el producto Es un lío Y entonces empecé a crecer Que necesitaba una recepcionista Necesitaba otra persona que me ayudara Una persona que diera masajes Y dije, bueno, pues al fin Comencé a crecer Y es esto Emprender es no tener miedo Emprender, es decir soy mujer, las mujeres somos mujeres, madres, eh, trabajadoras, empresarias, una <risa> bueno, más, las mujeres, bueno, a veces nos vemos un poco locas, pero es lo que hay, no sé tenemos una capacidad, hay hombres también, eh, que yo no me quiero parar, pero es que tenemos una capacidad tremenda, y ¿por qué no? Y entonces, pues hago mi negocio, y cada día hay un obstáculo, pero se supera y ya está. Estoy muy orgullosa de tener mi clínica. Es mi clínica. Puedo ¿no? decir que es mi clínica. Bien. Seguiré formándome, por supuesto. Ahora estoy un máster de medicina... De, me, de, de dermatología clínica. Que no sé si voy a terminar. Tengo que decir sí, la verdad. Porque es muy difícil la dermatología. Es muy, muy, muy difícil. Pero me, me, por lo menos me ha servido para aprender. Estoy aprendiendo mucho. Bien. Entonces, no voy a parar. Ahora tengo una doctora que voy a formar. Y así hará era parte de mi equipo, y poco a poco ir creciendo. Yo creo que más de crecer es mantenerme, porque ahora estoy donde, te quiero, donde quería estar. Nuevas ideas, y este mundo es un mundo de de, mucha, de todo nuevo, ¿no? La gente sigue a lo nuevo, las nuevas tendencias, ¿no? Pues tengo que estar en esas nuevas tendencias y no cansarme nunca, ¿sí? Me
2: gusta estar en las nuevas tendencias. Sí, si sí, ya de estudiar, ya, ya tienes otro mastermind pero me encanta eso mi papá siempre dice el conocimiento no ocupa espacio y al final justo estás diciendo no sé si lo voy a terminar pero ya lo estoy el conocimiento lo estoy lo están diciendo que es lo más importante y claro me encanta como, me, como cuentas ¿no? de que comenzaste aterrada de miedo con, con pero yo creo que a veces o sea de eso se trata ¿no? de que el miedo no nos paralice o sea si, si te sentimos miedo yo creo que es porque nos importa y es bueno es que tratar de, bueno, tengo miedo, ok, pero no me voy a quedar parada, sino que voy a seguir Y me encanta que tú hayas dicho eso, que, que al final la misma vida te fue eh, regalando, ¿no? Más clientes, o sea, los mismos clientes que habías atendido antes, pues ahí fueron y refirieron a otros. Y bueno, ya hoy tienes tu clínica con muchos otros servicios y más personas también a las que les das empleo, que eso también es una cosa eh, importante. Y voy a ir un poquito también, porque estábamos hablando, bueno, empresaria, dueña de tu clínica, ¿cómo hacer? O, o sea, se nota que tú eres una mujer muy creativa, muy, hablábamos de la energía, de, de lo positivo, pero ¿cómo hacer para que, digamos, en esas cositas del día a día del management, de, de llevar tu propio negocio y tal, no perder la esencia de lo que realmente te hace feliz, que es tus clientas, la ¿cómo tú manejas esto? Uy, esto es muy importante. Los dos primeros años,
0: claro, eres nueva, dices, bueno, todo el mundo. Y ahora es de estilo en España, no sé si lo sabes, todas las consultas gratis. ¿Qué pasa con eso? Es decir, que yo hago seis años de carrera, cuatro años de especialidad, más todos los años de experiencia trabajada sin especialidad, hago un máster, otro máster, otro máster, otro máster, y resulta que las consultas mías tienen que ser gratuitas. Mira, dije a mi marido, que no lo he mencionado, que es mi gran manager, que es mi mano derecha, me dijo, mira, no puedes hacer consultas gratis Porque no te sale la cuenta Porque tenemos al contrario va a hacer pérdidas Así que pongo un precio módico Y la persona que se haga el tratamiento Pues mira Te descuento los 50 euros de tratamiento Que tampoco debería de ser, Porque es que me curro una hora de consulta Eso es uno Y luego tengo más tiempo para mis pacientes Tengo una hora de... Mira, voy a hacer una hora de consulta Le explico todo ¿Bien? De qué trata el tratamiento Si le voy a poner anestesia o no Y yo creo que eso es maravilloso porque las personas vienen a que le escuchen, no tienen tiempo de hablar con las amigas No tienen tiempo de hablar ni con los hijos, trabajo, trabajo Cuando vienen aquí, es un momento de esparcimiento y he visto que a mis pacientes les encanta Dice, cuando pierdas esto, ya no serás doctor doctor ¿eh? Porque claro, tenemos que estar tranquilas, tenemos que escuchar La escucha activa es vital porque ahí aprendes tú y también le das al paciente lo que él necesita o lo intenta, ¿bien? Es importantísimo educar, crear, educar, educar, educar y decir: mira, esto tendrías que hacerlo. Yo creo que es el punto, ¿no? Vais diciendo mi secreto, pero lo ideal es esto. Yo prefiero calidad antes que cantidad. Y ese, ese secreto, creo, es no secreto, es lo que yo quiero hacer. Hay más personas que quieren en mucha cantidad. Si quieres tanta cantidad, pero el paciente ya hace una alergia y sabe dónde salen, pues vale. Pero somos médicos antes todo. Entonces, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Cada paciente lleva su tiempo cada, Y a pesar de todo esto algunos se siente desatendido, imagínate Con todo el cariño que ponemos aquí Porque a las chicas también hace lo mismo que yo, yo ya ven, va, Y la que no lo haga No te preocupes A ella, claro, tiene dos o tres. Pacientes a la vez, pues no Vamos a ir tranquilas Y el paciente no se puede ir con dudas de aquí Entonces, Es muy importante la escucha activa Estar muy pendiente Y la persona que entra aquí, que se le solucione su problema Y ya está, con eso lo que pague, si es más caro, más, de, más barato, yo en eso ya no entro yo, le doy a usted, señora, y mi precio ese es... El precio. Ni más caro ni más barato que los demás. Todo esto yo paso de todo. Yo creo que el miedo se superarse Sobreponerse al miedo es escuchar, 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 y que no encuentre el pánico, como mi, me dice una amiga. Pero no encuentre el pánico, Gillian Primero vamos a resolver. Que no se puede resolver así, lo busca, buscamos otra manera de soluciones. Si no hay más soluciones porque la otra más persona no quiere colaborar, pero yo soluciones siempre tengo.
2: Claro, ¿sabes? que no quede por ti. Exacto, que, 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 que hiciste todo lo posible. Hice todo lo posible porque, mira, porque vaya todo
0: bien. A veces fallos tiene todo el mundo. En la medicina, los efectos secundarios siempre se existen, sinceramente. Y a veces se eh, ponen en consentimiento informado, no, no los leemos. Tampoco escuchamos por el miedo, ¿no? Están ellas, estoy aterradas y me van a pinchar, ¿no? al final no ha sido tan grave porque no les duele intento hacerlo con las aguas más finas y todo no se han enterado y después entonces, ¡ay! me ha salido un hematoma digo, pues sí, porque he usado he usado aguas sí, cuando se usan aguas normalmente se tienen hematomas a veces pues si ya ni se enteraron del hematoma, imagínate de lo demás, es normal
2: el miedo es para, para mí no sé si me he ido por las ramas no, más me encanta ¿qué es para ti ser una mujer empoderada? Uy,
0: ya, creo que este concepto lo es, eh. Yo creo que las mujeres empoderadas somos las que somos capaces de sobrepoderarnos a sus dificultades. Crear, educar, eh, no cansarnos, levantarnos cada día, por cada día hacer lo mejor, intentar hacer lo mejor. Lo he hecho mal, ¿por qué lo he hecho mal? No me voy a una tosilla, me voy a pegar, pero, venga, va, mañana... Lo haré mejor. Esto es un nuevo día. Porque, claro, el pasado, pasado es, futuro no lo sabemos y lo que hay que vivir es el presente. Por lo tanto, a las mujeres empoderadas, yo les digo, chicas, a por ello, ¿sabes? <risa> no hay otra. Muy importante cuidaros, hacer deporte. Yo oh, ayer me fui a mi gimnasio, me hice una hora de deporte. Luego me di un muy buen baño. Tienes. Si te estás haciendo deporte, estás haciendo deporte, si estás bañando, sí. si estás comiendo, concéntrate en la comida que estás comiendo Y ya, cuando estés trabajando, te concentras en el trabajo No te lleves el trabajo a casa, y si te lo llevas, que sean cinco minutos, te sacas todo y después te digo ¿Qué vamos a hacer ahora? Conversar mucho con tus hijos, importante, mucho el poquito tiempo que tienes, se desayuna. Si tienes tiempo, mejor búscate el tiempo y desayuna con tus hijos y cena con tus hijos, ya que la comida no se puede. Así que, esta es mujer empoderada, mujer que, vamos, fuerte. ¿eh? que no todo el mundo, ya sé que no todo el mundo puede hacer que no tenga la capacidad ni las ganas, ¿bien? Pero es sobreponerse a las dificultades ¿eh? y ir a por ello.
2: Muchísimas gracias. De verdad que ha sido... Eh, Súper inspirador y también pues, me ha dado todavía más energía de hablar contigo. <risa> es, 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 las personas que estén escuchando también les va a pasar igual.
0: Espero, espero, espero. Yo, cuando inicié mi primer marketing, ya te digo que he tenido unas cinco páginas web. Es que es una locura. Y yo recuerdo que uno de mis, de mis asesores de marketing me decía, pero... ¿Pero por qué quieres ser médico estético hoy? ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Y yo decía, no, change your life, cambia tu vida. Este es mi lema, ¿no? Cambia, cambia tu vida. Si algo no te gusta, cámbialo. ¿Por qué no? Y si no puedes hacerlo, pues aquí estamos nosotros. Busca profesionales. Y si no quieres profesionales, busca una amiga o un hermano. Y le dices, oye, mira, quiero bajar de peso. ¿Sales conmigo cada día? Porque somos seres humanos que sí, venimos solos al el mundo, pero necesitamos sociabilizarnos Algo que se interrumpió con el COVID. Y esto fue, vamos, la peor enfermedad, la no a sociabilizarse. Los abuelos morían, yo no creo que de COVID, morían de angustia, morían de soledad. Esto no lo podía, esto no, pues mira, me pongo tres mascarillas, pero esta persona no puede estar solo, ¿no? Yo he vivido en Cuba, pues algunas pandemias, no, unas epidemias, ¿no? Y, sinceramente, nunca dejamos a nadie solo. Nosotros entramos a la sala de infeccioso que Cuba, es verdad que nos forman muy bien porque hacemos muchísimas prácticas, y siendo una estudiante nos llenábamos de permetrín, recuerdo una solución de permetrina, sin mascarilla, ¿eh? Y nos ponían todas llenas blancas y nos veníamos a la sala de yo nunca cogí nada, ¿eh? Y tratábamos a los pacientes con los guantes y ya está, ¿bien? Y, um, no, no cogí ningún tipo de infección. Bueno, aprendí bastante sobre cómo tratar a un paciente, cómo tienes... Que bueno, no te vas a llevar las manos a la boca ni a los ojos. Tú tienes que mantener tu higiene sanitaria y punto, ¿no? Salíamos de allí, nos bañábamos y nos íbamos a casa. Sin, cuando íbamos a casa tampoco dejamos de saludar y abrazar. Tan importante el abrazo que disminuye los niveles de cortisol. Difícilmente alguien te da dos besos ahora, difícilmente las personas nos abrazan muy mal. Tenemos que abrazar, tenemos que abrazar más, ¿bien? Si no quieres abrazar a un extraño, por abrazar a tu árbol, pero mm, abrazar, sentir. Y esto se ha perdido y esto enferma. Ya, por lo tanto, yo <ríe> lo tengo muy claro, ¿no? sociabilizarse. A veces digo, sí, solamente necesito pues, mi esposo y mi niño. Mm, yo creo que no. Se necesita hablar con las personas. Pero bueno, el mundo ha desarrollado, vamos a encaminado a esto. <ríe>
2: Pero, la, la epidemia, porque además lo triste es que muchas personas se han quedado en eso, o sea, sí. y como que prefieren esa soledad, digamos, y, y de verdad que yo estoy de acuerdo contigo, somos seres sociales, necesitamos sí. la conexión, eh, es impresionante, incluso eh, ahorita hablabas de personas que toman antidepresivos, y de, o sea, la depresión tiene mucha, o sea, se influye mucho con el tema de, de la de ahí solo, y no tener que ir, y esa, realmente estoy de acuerdo contigo que el tema de abrazar, ¿no? También hay un problema cultural, ¿no? En algunos lugares no es tan, no, 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 no. pero para nosotras, latinas, cubanas, que siempre somos, eh, o sea, es súper importante, yo recuerdo, una yo vivo en Estados Unidos, lo, aunque ahora estoy por un tiempo en España, y estoy estudiando una maestría en psicología para hacerme terapeuta. Ah, bueno. Una clase que era un grupo de. Era una clase que era sobre grupos, pero era como un laboratorio donde teníamos un grupo de, psico... de psicoterapia, ¿no? Con una, una, una psicóloga que lideraba el grupo y los miembros del grupo, pues teníamos que estar activamente, ¿sabes? Teníamos que compartir cosas duras de uno y tal. Y el día que me tocó compartir a mí, recuerdo que yo al final siempre hacían como, o sea, al inicio preguntaban cómo te sentías y al final preguntaban cómo te sentías de vuelta. Yo había compartido algo que me había emocionado, o sea, había llorado y tal, y después cuando hicieron ese checkout que preguntaron cómo te sientes, yo dije, yo siento que necesito un abrazo, porque me sentía, eso era lo que yo sentía. Y, o sea, lo dije sin esperar que nadie me fuera a abrazar porque estaba en Estados Unidos, pero lo bonito fue que cuando terminamos, tres personas se quedaron a abrazarme. <risa> Qué bueno. Eh, bueno. Me acuerdo, la primera que se que, que me abrazó así fue como que me puso junto, o sea, todos las, los pedacitos que yo tenía así sueltos de tanta sí, de que había sido, pues ella, con el abrazo, sin, sin decir nada, ella me lo puso todo junto. Y entonces ahí ¿sabes? dije, wow, definitivamente sí que necesitaba esto. Entonces estoy de acuerdo totalmente contigo, ¿eh? que no somos seres sociales y necesitamos de socializar con, con otros, y otros. Sí, 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 sí. sí. Oh,
0: esto mmm, es muy complicado porque también está, en España sinceramente son bastante sociables, ¿eh? pero está el tema que bueno, mmm, eh, que yo te dé un abrazo no, no 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 implica nada más, realmente te doy un abrazo humano, ¿no? Y entonces, claro, las cabecitas van pensando otras cosas. Pero no, 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 yo no yo, yo abrazo y doy dos besos y me paga tan para pa casa con, mi cortisol, con el cortisol bajo. Okay. Y al principio a mis pacientes las recibo con una mano. Mira, soy la doctora Rico. Pero ya al final, si hubo buena conexión y todo, porque no siempre, pues venga, dos besos, un abrazo. Bueno, nos vemos en la próxima, ¿no? Y, y es más agradable, ¿no?
2: Pero bueno, no, no, okay, no. Ese, esa, ese contacto también de que te importa la otra persona, no, no es una más, sino que te importa. Entonces, eso también nos hace especial la relación con las clientes. Yo creo que
0: sí, yo creo que sí, es muy importante. Yo creo que hay que exteriorizar más sentimientos, más, más. Ey, me encantaría ir a una terapia de grupo, me encantaría. Eso debe ser súper bonito, súper bonito, sí, porque el control de la gente, ¿quién nos los enseña? Tu mamá no es psicóloga. Debe ser la madre no es psicóloga. Entonces, ¿quién te puede controlar tus emociones? ¿Quién? Darte cuenta de que esto, no mmm, hay psicólogos, hay muchas personas que estudian en la universidad para eso. Entonces, tú mandas a una persona, psicólogo, no, yo no estoy yo, oh, no, o oh, psiquiatra, No, no, tienes, ha pasado un momento en tu vida y puedes arreglarlo. No pasa nada. O una persona que te dice, mira, pues esto va mal encaminado. Pasa esto, esto y esto. Es una orientación. Vale. Si tienes la suerte una mamá amiga psicóloga, ya, mira, te he ganado la lotería. Y,
2: Pero si no, no, tienes que ir a un psicólogo. No pasa nada, ¿no? Claro, y es que hay estigma alrededor de eso, pero realmente yo cada vez entiendo más que es necesario para todos, para vivir. Sí. Porque justamente, como tú dices, nadie nos enseña, en la escuela no nos enseña a gestionar nuestras emociones. Y, y pasamos la vida muchas veces sin justamente sentir las cosas, porque no sabemos cómo lidiar con eso y realmente es súper importante porque también eso tiene que ver con las otras enfermedades que, que aparecen después o sea, esa, y no saber lidiar con eso pues también tiene una repercusión en enfermedades como el cáncer la diabetes, o sea un montón de enfermedades que, que tienen, tienen inicio en eso, en no, en no haber gestionado más la, las emociones, pero eso ya da para otro podcast y ya, y, ya. No, ¡Qué bueno! está 30 minutos así que quiero ser eh, mindful del, de tu tiempo yo sé que estás mal, y de verdad que te agradezco un montón eh, que hayas dedicado un ratico de tu tiempo para conversar conmigo y bueno con la me encanta ha sido muy
0: positivo me encanta mucho muy positivo yo ahora todas las dificultades que he pasado sí. le doy gracias porque eso me ha hecho más fuerte cada vez más fuerte y más que fuerte cada vez me han dado una dirección en qué dirección debo ir sabes muy bien muy bien yo lo, esta conversación ha sido positiva tu entrevista maravillosa me encanta <risa> <risa> en la cual he hablado un montón.
1: pero de eso se trata
0: qué
2: buena, qué bueno
0: me encanta pero <risa> bueno muy bien muy bien yo siempre, ¿sabes que A veces hablo con alguna persona y, y me salen cosas muy negativas, ¿no? De no he pasado mucho trabajo, o bien, no me ha pasado esto, otro, otro, ¿no? Pero cada, cada vez que lo cuento más, me siento mejor. <risa> <risa> lo sacas, lo sacas, lo sacas, lo sacas, y esta vez no he sacado nada. En <risa> chanco eres muy buena. <risa> muy muy buena, de
2: verdad. <risa> a mujeres al poder. Sí, sí. Y apoyando a las a las otras, que eso es lo más importante. Sí, importante, sí. Dísela, te mando. Sí, manda las fotos y eh, bueno, igual voy a poner en la descripción del, pro, del, del episodio eh, tus redes sociales, la dirección de la clínica y todo eso para que, bueno, si hay alguien que escucha que está en Tarragona o va de visita pues, y quiere poner sus botox pues vaya eh, y te visite. Ay, sí, por
1: favor. Gracias por escuchar. Significa el mundo que dediques un ratico de tu tiempo a empoderadas. La mejor manera de ayudar al podcast es compartiéndolo. Suscríbete también y déjanos un review. De esa manera nuestra comunidad puede crecer y podemos inspirar a más personas. Como siempre les digo, recuerden que pueden escuchar el podcast mientras cocinas, caminas, te tomas la copita de vino para relajar. Lo más importante es que nos dediques un ratico. Nos vemos la semana próxima. Hasta entonces, te mando un abrazo y deseo que tengas una semana llena de colores. Chao.